0: Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito.
1: Bom, pessoal, a gente está aqui hoje no quinto Rota da Nau. E, bom, para quem nunca escutou o Rota da Nau, Rota da Nau é um podcast da Anal que tem por objetivo trazer assuntos relacionados ao ecossistema jurídico, mas de uma forma mais leve, para vocês conhecerem determinados assuntos que muitas pessoas não estão acostumadas. Então, hoje, a gente vai falar sobre diversidade, agilidade e visão sistêmica. E eu trouxe aqui dois feras, o um Leandro Gonzalez, que é gerente jurídico Scrum Master e idealizador do primeiro escritório jurídico em Scrum, ele é palestrante, é gerente no Itaú. E o Léo Toco, que é super conhecido, especialista em transformação digital, agilidade organizacional, inovação e gestão de tecnologia. O Léo a gente se conhece, assim, parece que faz muito tempo, mas a gente sempre se conhece no mundo digital. E quem falou que se conhecer no mundo digital não é se conhecer verdadeiramente. Então, eu admiro muito o trabalho do Léo. Agora eu também estou admirando muito o trabalho do Leandro. Estou acompanhando o canal deles, inclusive, Agilidade no Direito, que eu recomendo muito que vocês sigam e conheçam. Depois a gente vai passar o endereço direitinho. E eu queria convidar os meus queridos participantes Leandro e Léo para a gente começar assim um pouquinho a tangenciar o assunto. Então eu queria, Leandro, que você, você pudesse definir um pouco para a gente agilidade, como que você acha que ela realmente apoia a diversidade nas empresas, nos escritórios jurídicos, como é que isso torna realmente esses projetos, enfim, o escritório, o dia a dia como um todo, como um facilitador?
2: Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. O assunto é dos melhores de se tratar. É, a diversidade hoje é onipresente, todo mundo discute de diversidade e inclusão. E a questão é como fazer isso na prática funcionar. Eu tenho o privilégio de ter um, um escritório dentro do Itaú em que a gente trabalha no framework do Scrum, que é uma estrutura ágil de trabalho. Ela traz uma nova forma de conduzir o dia a dia. E uma das bases da forma de trabalhar no ágil é em times, que é o que a gente montou. O que não significa que a pessoa sozinha não possa, mas a pessoa sozinha não teria essa questão da inclusão. O time, ele acaba sendo baseado muito na construção de um ambiente seguro para ele conseguir trabalhar. Muda toda a dinâmica do trabalho. A forma como as pessoas têm que trabalhar deixa de ser idealizada por alguém previamente e passa a emergir de regras criadas pelo próprio time. Regras no sentido de regras sociais. As pessoas, e todas inerentemente em si são diferentes, elas aprendem a como trabalhar umas com as outras trabalhando. Isso cria um ambiente muito empático, um ambiente muito aberto. Um dos valores do Scrum é a abertura, inclusive. Um lugar seguro para as pessoas se expressarem, todas têm a opinião levada em consideração, independente de ser o mais jovem ou o mais experiente. E isso, de plano, já faz toda a diferença quando você quer incluir alguém no seu time. quando eu digo incluir qualquer pessoa, porque quando você é alguém que chega numa empresa, você precisa de um ambiente acolhedor, e nem sempre esse ambiente acolhedor existe, porque afinal todo mundo já estava lá antes que você, ele já tem a convivência, a experiência um do outro, cada um conhece, tem suas amizades, e você chega, você é um novato. Então, você ter um time que acolhe as pessoas por definição, tem essa característica neles, de algo que alavanca demais o sucesso de qualquer programa de inclusão que você tenha. Então a gente tem a experiência de diversas pessoas novas que chegaram que se sentem extremamente bem acolhidas em pouquíssimo espaço de tempo, então é uma virtude. Enquanto em alguma estrutura tradicional a pessoa demoraria meses para se sentir à vontade no ambiente de trabalho e se sentir em casa, na nossa estrutura sempre o feedback é o mesmo. Depois de três semanas a pessoa fala que parece que faz três meses, depois de três meses, fala que parece que faz três anos. E além desse ambiente seguro e propício para novas pessoas e novas ideias, a criatividade, a construção de soluções e ideias, ela é a essência de qualquer estrutura ágil. Elas foram criadas para dinamizar o trabalho, para potencializar a criatividade humana. Elas são estruturas que são feitas para o trabalho do conhecimento. E a diversidade, ela é um pilar para que você tenha criatividade. Não há criatividade num grupo homogêneo. Ah, claro, sempre há por conta da pessoa, toda pessoa tem em si criatividade. Mas num grupo heterogêneo, a capacidade que você tem de gerar novas ideias e novas soluções, ela é amplificada diversas e diversas vezes. Então a, a inclusão não só é, é algo socialmente necessário, mas para fins de construção, de criação, do próprio fluxo do trabalho e das conquistas do time, dos próprios indivíduos, ela é uma estratégia das melhores que existe. O nosso time é extremamente diverso. Nós temos pessoas com 20 anos, pessoas com mais de 20 anos de formado, nós temos provavelmente umas 20 faculdades, se eu não estou enganado, sendo representadas, nós temos pessoas de diversas origens, de diversos estilos de vida, de todo tipo de histórico, e isso faz uma força, faz com que nós sejamos um destaque. Provavelmente nós somos uma das áreas que mais tem inclusão na estrutura. O Itaú é muito inclusivo, é, um, é referência absoluta nisso, e eu tenho muito orgulho disso. Só que para nós a gente percebeu que deixa de ser só uma questão ali de, de inclusão por uma questão social, passa a ser também algo que hoje nós precisamos. Então, ainda que não houvesse essa necessidade que as pessoas perceberam por conta de diferenciações de posicionamento de determinados grupos, para nós é uma estratégia maravilhosa porque a gente consegue ter um nível de criatividade de pessoas discutindo, debatendo ideias que, assim, é incomparável. Então, para mim, como propagador do ágio, eu entendo que a diversidade é um dos pilares do agilismo e o agilismo potencializa a inclusão das pessoas. Então, falar de inclusão, todos vêm falando fazer alguns vem fazendo, e o que eu repito sempre que me pergunto sobre esse assunto é, se você quer ter um time que é diverso, consegue incluir as pessoas, que permite que a pessoa nova se sinta em casa e não seja pior do que quando ela não tinha esse, essa posição no trabalho, então construa uma estrutura ágil, entre em Scrum, que você vai liberar ali o poder criativo das pessoas, a pessoa vai se sentir em família, e o prazer que isso vai trazer para ela e para todos que estão em volta no trabalho é, assim, espetacular.
1: Muito legal. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi você que implementou o Scrum, é, enfim, toda a metodologia ágil dentro do, do seu primeiro escritório jurídico em Scrum? Foi você que idealizou, pensou nisso? Como é que veio essa ideia e faz quanto tempo que você tem usado essa metodologia?
2: Fui eu por necessidade e por o um encontro da vida. Eu me encontrei com o ágil o Agile se encontrou comigo, o Scrum, no caso, quando eu mais precisava, porque eu tinha acabado de assumir a área, que hoje é toda minha, e há quatro anos atrás eu comecei meu relacionamento com o Scrum e foi me desenvolvendo ao longo tempo, fui estudando e implantei para a estrutura toda. Então, nós somos o primeiro escritório que existe que trabalha totalmente em Scrum. É Scrum puro mesmo, a gente não... Não cria o nosso próprio Scrum. O que a gente faz é usar o Kanban junto, que é altamente recomendável e utilizado pela comunidade ágil, para potencializar a transparência a gente fez do zero. É algo muito sensacional que a gente foi construindo junto. Eu, eu idealizei, mas quem constrói é o Sim, time. Não tem, a colaboração. não tem time se as pessoas não estiverem engajadas. Sim. Exato. Que
1: legal, e assim, com certeza, assim, esse engajamento vem de. Como você idealizou, você também fez parte desse processo, então, por exemplo, não é assim, uh, o Scrum, enfim, tudo isso, você tem que participar, então essa implementação exige muito de todos, né, e aí você, quando coloca isso, eu acho que o time vai crescendo, eu acho que vocês vão criando coisas e o negócio vai se retroalimentando, então, quanto tempo faz que vocês estão fazendo essa metodologia lá?
2: Eu iniciei os, os princípios anos, né? do Scrum quatro anos, exato. Do, quatro como eu anos, recebi perfeito. uma boa parte do time depois, a gente está 100% Scrum com todos os nossos times trabalhando há dois anos e meio.
1: Ah, muito legal. Não, eu acho muito incrível e eu queria que você me falasse o seguinte. Hoje vocês usam o Scrum para os problemas que são resolvidos num escritório tradicional de advocacia, numa banca... É, sei lá, se eu pegar um escritório, o meu escritório é o mesmo tipo de problema, mesmo tipo de processo, é tudo isso ou são projetos especiais? Me conta um pouquinho.
2: Não, nós somos um escritório de advocacia contenciosa trabalhista como se fôssemos qualquer um do mercado que cuida de volume. Então a gente tem em torno, hoje, por conta dos encerramentos que a gente conseguiu fazer na quarentena, a gente tem em torno de 5 mil, entre 5 e 6 mil processos. Nós temos 32 advogados mais estagiários, acho que nós somos em 34 hoje, já chegamos a ser quase 40. Então é um volume bem grande, nós seríamos um escritório de massa, porque audiência trabalhista são 2.6 por processo, então eu tenho, uma, eu tenho mais de 450 audiências por mês e tenho em torno de 200 e poucas defesas que entram mais todas as peças aleatórias, ou seja, é bastante volume. Só que graças à, à estrutura ágil, como a gente consegue, para quem não conhece o ágil, a gente trabalha em ciclos curtos como se a gente tivesse o ano novo no dia 1 e no dia 5 já fosse feliz ano novo de novo. Então, a gente tem uma semana de sprinting, que a gente começa, termina o trabalho e reflete sobre como trabalhou. E a cada ciclo a gente aprende com o que a gente fez de bom, aprende com o que a gente errou e remove eventuais impedimentos que a gente identificou para a fluidez do trabalho. Graças a esses ciclos curtos de feedback que são reiterados, pensa que a cada ano são 52 ciclos, então são 52 anos Novos novos para você pensar sobre o que você vai fazer no, no próximo ano novo. É, é muito feedback, é muito aprendizado. O que a gente conseguiu fazer foi, existe o segmento de massa, existe o segmento de boutique. Entre eles, a gente fez o nosso Oceano Azul. Eu cuido de volume por um preço que empata com os nossos concorrentes externos, considerando a nossa folha de pagamento, digamos assim, e eu tenho o trabalho como se fosse de boutique. Não há um único processo nosso que saia para o Poder Judiciário sem que ele tenha sido trabalhado individualmente, muito embora nós sejamos massificados.
1: Entendi. Então, essa, essa metodologia é, permite que você tenha uma visão diferenciada mesmo cuidando de massa e sem perder eficiência, ao mesmo tempo fazendo uma entrega com muito aprendizado, com feedback, com ciclos rápidos. É isso.
2: Isso, a gente conseguiu bater... Por aí, Exato. consegui. A gente bateu todas as métricas que nós medimos, nós batemos assim... O a met... a, a primeiro objetivo de um time que trabalha em Scrum é dobrar a produtividade na metade do tempo. Então, há quatro anos, nenhum dos meus times faz hora extra. Porque a gente prima pela qualidade de vida e o trabalho é, no máximo, oito horas por dia. Então, a gente conseguiu, mesmo trabalhando menos horas, porque antes da nossa estrutura as pessoas faziam hora extra, hoje a gente faz em torno de 250% mais volume do que fazíamos, nossos resultados melhoraram muito, a produção per capita aumentou muito, só que em menos horas, porque nós somos muito mais eficazes, não temos burocracia que gera burocracia, e o que eu acho, na minha opinião, muito diferente a estrutura escurante de qualquer outra, é que qualquer estrutura que nós criamos, que o um ser humano cria, ele, ela gera entropia. Toda estrutura se autocorrompe normalmente. Né? Se você, qualquer coisa, se você construir uma casa, você vai ter que reformar ela de vez em quando, um carro e o, e o trabalho é igual. Como a gente tem ciclos curtos de reflexão, mesmo a entropia ela é diminuída ao máximo, então os nossos times eles não se corrompem tanto quanto os demais a gente consegue passar um ano evoluindo continuamente, outro ano evoluindo continuamente e assim sucessivamente, a gente não precisa fazer grandes, a gente não precisa fazer um Big Bang ah, vamos ter que reestruturar toda a área de novo porque não tá funcionando, agora mais uma vez, não tem esse negócio de sensação de bombeiro, enxugador de gelo não tem formulário porque que existe, que eu não sei só que faz assim porque sempre foi então a, a nossa estrutura é feita para fluir, e a fluidez é como a água, um rio que corre não, não apodrece.
1: Nossa, que coisa mais linda, então deixa eu pensar um pouco aqui eu tô... <risos> não, foi muito poético, porque você fala de entropia, a fluidez eu tô aqui já pensando na complexidade que é o ser humano e assim, a gente faz justamente essas, essas formas tradicionais de trabalho e que vamos dizer que o Scrum e um escritório exemplo como esse, ainda é realmente assim, a exceção da exceção, eu acho que a agilidade no direito também vem para isso, né? A Naldo vem para trazer uma outra visão. Por quê? Porque a gente nunca está olhando por uma forma fluida das coisas. A gente está sempre olhando uma visão industrial, realmente, daquela, daquele padrão linear, né? A gente não encara a complexidade do ser humano. Só que o que me deixa, assim, instigada, Leandro, é como se coloca para o ser humano modificar o pensamento dele. Como é que dentro do Scrum vocês conseguiram engajar o time porque essa é a grande sacada. O ser humano, ele faz as coisas... Você não pode prever, dado que você faz isso, vai ter a consequência assim. Às vezes o cara tá lá no Scrum e tem uma visão totalmente mecanicista da coisa. O que você faz? Ah, não encaixou no time, vai embora? Como é que é? Ou cês, só do jeito de trabalhar já o negócio já se convence, já entra nessa fluidez que você está dizendo.
2: Eu acredito nas pessoas. Eu odeio a burocracia. Então, um dos meus valores é transformar a gestão e humanizar a gestão. Trabalhar em Scrum não é receita de bolo. Não dá para fazer rapidinho ali, dando uma olhada. É, um, é uma experiência. E aproveitando que a gente está na, na aldeia, desse, é, eu falo que aplicar Scrum é uma epopeia. É a Ilíada, é, é a Odisseia. Porque vai ter momento de, de furacão, vai ter barco que vai afundar. Mas a gente vai trabalhar junto e a gente vai superar todos os desafios. Existem pessoas que o músculo da autonomia já atrofiou e que não querem trabalhar com autonomia, não querem criar, e é normal. Tem muito espaço no mercado para quem quer trabalhar da forma tradicional, comando e controle. A maior parte das pessoas se encontram na vida. Eu acredito nas pessoas, como eu falei, e acredito que as pessoas querem ser excelentes. As pessoas querem ser boas. Não é possível que a pessoa acorde de manhã, Pegue metrô, dirija duas horas, para chegar e fazer só mais um trabalho, ou fazer aquele. esperar passar a jornada para receber um salário no final do mês. A pessoa estudou para ser advogado, ó. quase todos os meus advogados são especialistas. Alguns têm mestrado, outros estão pensando em fazer doutorado, a pessoa estuda, para ir lá e fazer algo que eu que sou, eu, eu sou o gênio da área, eu desenhei o que a pessoa tem que fazer, ela vai lá e faz. Eu diria que isso aí é um tanto quanto aquém da expectativa das pessoas quando entraram na faculdade. Então, apesar de, de, de existir quem não se adeque, a maioria, quando entra nesse ambiente, num primeiro momento, é, é muito mais livre do que qualquer estrutura tradicional. Então, meus advogados têm autonomia. Eles são os especialistas. Eu zelo pela estrutura e faço a gestão do nosso empreendimento. Mas eles criam livremente. Não tem revisão. Não tem, eu não vejo peça. Eu não vejo recurso. Eles são os especialistas eles criam. No começo, as pessoas ficam desconfortáveis porque elas estão acostumadas com o comando e controle. Mas quando a pessoa assume a autonomia, ela percebe que ela consegue alcançar a maestria, finalmente ela encontra um propósito para ir trabalhar. Não tem mágica para engajar as pessoas. Não tem aumento de salário que engaja as pessoas, porque uma hora você não tem mais como pagar para dar o um engajamento. Já passou a adrenalina do aumento então você precisa de alguma coisa, de uma razão para você trabalhar. E assim, para quem estudou, para quem quer ser trabalhador do conhecimento, o grande propósito da pessoa tem que ser ser excepcional naquilo que faz, ser referência, é conseguir engajar outras pessoas para suas ideias, para suas teses, desbravar o conhecimento, vencer as, as teses que são contrárias, afinal a gente é advogado, é a dialética que a gente trabalha, a gente, trabalha, a gente estudou para convencer os outros que a gente está certo. Quando isso surge no dia a dia, brilhe os olhos. As pessoas se sentem realmente engajadas, motivadas a trabalhar, a produzir, porque ela tem alegria, a gente, não, é, não é proibido se divertir. Então, o nosso trabalho é muito divertido. Nossos eventos são muito divertidos, a gente faz dele dando risada, a gente faz review, a gente comemora as vitórias, a gente chora junto as derrotas e a gente dá a volta por cima junto. É, é realmente construir uma família, pessoas criativas dentro das suas casas se reúnem num empreendimento, elas não podem perder a criatividade, tem alguma coisa errada com a gestão. E aí com um novo modelo a gente percebe que apesar de algumas pessoas não se encaixarem porque não gostam de trabalhar em time, normalmente para a maioria é transformador. Ontem mesmo a gente com algumas publicações, aí um dos meus, parte dos meus advogados posta que o Scrum não muda só o trabalho, o Scrum muda a vida da pessoa, porque ela liberta a vida da pessoa para outras coisas, né? A vida não pode ser só trabalho.
1: Não, com certeza. Eu achei muito legal porque você falou, né, a questão do comando-controle de advogados que querem sempre... Será que eles querem? Você acredita nas pessoas? E eu fico pensando muito isso. Qual a graça de você todo dia acordar, tomar café, vai no seu trabalho, depois você faz aquilo que alguém te pediu... Aí você executa, passa para um outro revisar, daí o outro assina, daí vai para um fluxo, daí você vai e para o almoço. Uma hora e meia, depois você volta, às duas, aí você vai entrando no outro fluxo. Às seis horas você vai para sua casa, você dorme, no dia seguinte você faz a mesma coisa. Então eu sempre acho, acredito, que o Scrum muda a vida porque você passa a perceber da importância da sua participação, da importância da sua colaboração que você só ficar recebendo aquilo e fazendo as coisas mecanicamente, não trazem evolução para você. Então eu acho assim que essa metodologia, assim como outras, eu gosto, né, eu hoje estudo a ciência da complexidade, que acaba abarcando um pouco mais até dos efeitos da teoria dos sistemas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acho que esse tipo de conhecimento de forma de enxergar o mundo é capaz de fazer a pessoa de dentro dela enxergar Macro e a importância da atitude que ela faz e o quanto ela reflete no outro e quanto ela reflete na equipe. Então, eu gosto muito dessa pegada de colaboração, de quanto a agilidade pode sim agregar em empresa e escritório jurídico. Achei fantástico. Agora, eu queria chamar aqui o Léo, porque o Léo tá meio quieto, a gente tá aqui falando, ele não tá.
0: <risos>
1: eu tô só. o no... Léo, é, me fala.
0: <risos> Tô só anotando alguns pontos aqui que o Leandro tá falando pra me lembrar de, de pontuar que acho que tem, tem cases bem interessantes. É, você tava falando de. Então
1: já fala, então é, já, já fala logo aí o que, hum, que você tá anotando. Eu tava, tá anotando
0: eu tava conversando hoje com uma, uma pessoa de escritório que tá começando a implementar agilidade, Scrum e tal, e ela e ela já tem, acho que desde maio eles começaram. E ela tava falando, ah, recebi, eu sou advogada sênior aqui, recebi uma proposta de um outro escritório pra ser. Sócia, mas eu sei que lá o negócio é mecanicista e tal, e decidi não ir, não, não vou mais assim. E outro dia eu estava conversando com o Leandro e um outro é, é, líder de escritório, sócio, ele falou: Ah, eu acho que, não sei, não sei se foi o Leandro ou foi o, o sócio que falou: Não, eu acho que em alguns anos, ele falou 10 anos ou 5 anos, vai ser um diferencial utilizar a agilidade e assim vai. E, e alguns de nós falou, Não, isso já está acontecendo e, e assim. Se você olhar para o mundo fora do direito, tem hoje é, é, empresas muito famosas e que todo mundo quer trabalhar e tal, e talvez você não entenda muito o porquê, mas você quer estar lá junto com eles. E se você olhar um pouquinho por trás, é, é, tem vários motivos, mas é, é, essa liberdade, essa colaboração, essa possibilidade de trabalhar em, em, em grupos é, uma, é, é grande, é bem importante. Isso vai acontecer no mundo de direito e vai é, é, se tornar... É, é, realidade que as, os advogados vão escolher onde trabalhar, é, é, dependendo se é uma visão mecanicista ou se é uma visão colaborativa, ágil. Então, isso já está acontecendo e foi bem interessante. Eu, do nada, conversando com a, com, a, com a pessoa hoje, ela me comentou. E pegando um pouquinho do ponto da, da complexidade dos sistemas e tal, e diversidade, você vê o quão o conjunto elas trabalham né a gente sabe que a complexidade do sistema ela preza por ter diversidade porque ela entende que todas as partes são importantes e que você não adianta você olhar, ter uma visão reducionista da pessoa e sim do complexo do, do sistema como um todo então esse é um dos exemplos, aquela visão de que o Leandro colocou dos, dos ciclos de feedback, o loop de feedback, que também é uma coisa muito forte no Scrum onde ele fala que você tem que ir tentando e, e melhorando sempre e, e na complexidade dos sistemas também preza muito por isso de você estar tá sempre entendendo e entender que o sistema está mudando e para isso você tem que se retroalimentar. É isso que a gente entende, que diversidade, agilidade e complexidade dos sistemas está tá muito perto um do outro e quando isso vai escalar, a gente chama de ágil escalado, que são vários grupos ou vários squads ou vários times funcionando Todos os frameworks e, e, e metodologias falam muito sobre complexidade dos sistemas, porque é a base para poder crescer e para poder prosperar no sistema. Né? Então é super interessante e super conectado isso.
1: Sim, e a gente acaba passando assim, as pessoas, eu gosto muito de, né, por conta da Nau, é, de coisas que eu fui vendo, o Leandro a gente estava comentando, né? cara, se você não começar a ter a curiosidade de estudar muito para aplicar, coisas novas, você vai sempre ficar naquela mesmice, na mediocridade, que é tudo aquilo que pessoas que hoje estão preocupadas com a excelência e tudo mais não querem. Quando eu comecei a estudar a ciência da complexidade, as pessoas não fazem muita ideia do que, do porquê aquilo faz sentido, ou porquê que o Scrum hoje faz mais sentido, ou essas metodologias que vão mudar a forma de conhecer, de combinar as coisas. Então, eu acho que hoje fica muito mais claro que os sistemas rígidos eles não vão sobreviver porque eles não conseguem responder às mudanças contínuas do ambiente. Então, assim, eu falo que a pandemia, a, a complexidade até a própria teoria dos sistemas é algo difícil de explicar, ela não é palatável, ela é muito tem um, um, um campo muito abstrato. Só que quando você vê um cenário, por exemplo, de pandemia, a complexidade chegou em você. E aí você vê o que funciona, que você ser extremamente analítico. Então, por exemplo, você ter uma pegada interdisciplinar. O quanto é importante isso para o advogado? Ok, você quer fazer uma especialização? Faça, porque isso também é importante. Mas não despreze que você também tem que enxergar o todo. Porque você, essa sua partezinha, tem que conversar com esse todo. E as pessoas, não, olha, não. eu aprendi direito tributário. Eu só sei de direito tributário. Então, cara, você é advogado, você faz parte de ciências sociais aplicadas, as ciências sociais estão dentro de um outro ambiente, de um ambiente sistêmico das ciências humanas, então das humanidades que têm interligação com as tecnociências. Então, quando você começa a puxar, você vê a questão do que aconteceu na Covid, é a economia não conversa com a biologia, que não conversou com outra parte da ciência, e aí é o caos. Então, quando você começa a perceber que dentro de um cenário macro, você precisa responder eficazmente às mudanças do ambiente, um sistema rígido e fechado, ele não atende. E aí um sistema aberto, flexível e é toda a metodologia do Scrum da agilidade que é a proposta você começa a ver, Vai, por que, que essas coisas funcionam? Porque o ambiente não está mais pronto, não está mais próprio para você usar o modo repetição Vou o usar. modo comando e controle vocês concordam com isso?
0: Deixa eu fazer esse gancho para você, vendo que você tem um case super interessante nisso que a gente estava comentando que era aquela questão que você diz... Onde a gente fala que no Scrum não existe o eu, né? Existe o nós, existe o time. Então, se a pessoa não está bem aquele dia ou aquela semana... É, é, ela não é medida como um indivíduo. Ela é medida como um grupo, né? E aí você tem um... Se você puder comentar um pouquinho sobre isso... Eu acho bem interessante e se aplica muito na, na teoria da complexidade e assim vai.
2: Nossa, só para complementar antes de dar essa questão do, do time... Quando eu falo da complexidade... Para mim, o que eu vejo hoje é... As pessoas pegam atividades que são complexas, então a gente está falando de direito jurídico. É complexo. Eu tenho uma inicial trabalhista com 5 anos de trabalho, 3 cargos, 15 pedidos. Então, teoricamente, eu tenho uma dezena de ações. Cada causa de pedido e pedido dá uma ação. Por permissão legal, ele pode entrar com uma ação só, mas, na verdade, é uma acumulação de 10 ações. Então, a imprevisibilidade do meu resultado, do que eu tenho que fazer, é gigantesco. Então, é complexo. Não é caótico mas é complexo. Só que pega a mentalidade mecanicista telorista do início do século 20, que tratava as coisas como complicadas porque construir um motor é complexo o desenvolvimento, mas alguém já desenvolveu. O carro todo já foi desenvolvido coloca ali na, na esteira todo mundo fatia o que tem que fazer aperta parafuso o dia inteiro. Beleza, isso era complicado e funcionou perfeitamente até o modelo Toyota trazer uma nova visão da esteira. Ótimo só que você pega o que é complexo e aplica regras para algo que é complicado, a única coisa que você consegue, que é engessando, que é colocando regra para tudo, que é colocando um quadradinho em silo para cada um, legal, você tinha algo complexo, você quis transformar em algo complicado, o que, que você conseguiu? Transformar em algo caótico, porque daí o escritório, o departamento jurídico, vira um inferno na Terra, o cara só vai naquele lugar porque ele é obrigado, porque pagam. Mas ele chora quando chega em casa, ele tem depressão, ele adoece, ele tá mal. E a gente esquece que as pessoas, e aí respondendo a pergunta do Léo sobre a questão do indivíduo, a gente esquece que as pessoas são seres humanos, que são complexos por si mesmos. Elas sequer precisam desempenhar uma atividade complexa para já tornar aquilo um ecossistema. Um ecossistema de pessoas em que qualquer movimento que você pode fazer causa algum certo desequilíbrio. Então, os nossos times em Scrum tem autonomia, eles têm autonomia, não precisa de mim, não precisa de nenhum dos meus gestores, não precisa de ninguém. Se eles decidirem que alguém do time não está bem, por qualquer motivo, não está bem porque está com gripe, está com problema com os filhos, está mal aquela semana, fez um processo que foi péssimo, a pessoa não está psicologicamente bem, ele não vai trabalhar hoje. Tudo bem. Ah, mas e a produtividade individual? Eu nem sei qual é a produtividade individual porque eu não meço. Eu meço a produtividade do time, eu garanto que meus times produzem muito mais que qualquer outro time similar a ele. Porque eles juntos formam um Scrum, se dão os braços, fazem força para um ponto só, vão buscar o resultado da Sprint. Mas e aquele dia que ele não trabalhou, não poderia ter produzido mais? Sempre vai dar para produzir mais. Daqui 10 anos, quando a gente conversar de novo, eu vou falar, olha, lembra 10 anos atrás? Nossa, nosso time era ridículo comparado com hoje. Hoje a gente consegue fazer 50 mil por cento, mas o mundo vai ter mudado. Então, essa premissa de que eu consigo transformar as coisas complexas em complicadas é o que tem destruído e corroído as empresas e essa, esse vício de medir o indivíduo que trabalha num empreendimento como se ele fosse um fim em si mesmo. Gol de goleiro também vale. Gol de goleiro vale. Então, todo mundo pode, pode ir lá e ser estrela.
1: Eu, eu fico irritada assim, com a cultura das métricas às vezes por conta disso. Eu acho que é muito importante medir mas essa, esse tipo de, me, de medição insana, ele causa uma distorção depois do que é bom do que é ruim, e o próprio indivíduo ele fica confuso. Ele fala bom, mas peraí, então eu sou só bom quando eu rendo assim, mas eu não sou capaz de fazer isso sempre, né? Porque a gente sabe que nós temos limitações. Você falou, às vezes você não tá bom, cara. Tem dia que você não tá legal. E aí? Né? Então o time em si, dando a performance eu acho bem interessante isso. Mas é
2: uma visão... Alguém já viu... Bola de ouro de time rebaixado? Se, se, se você for artilheiro do campeonato e seu time e para a segunda divisão, você vai ganhar bola de ouro? Não, seu time é horroroso, não importa quantos gols você fez. Bom, se seu ano foi mais ou menos, mas você joga num time galáctico, com certeza eu vou lembrar de você. Por isso que o time é, tem essa robustez que o indivíduo pode ter, mas sozinho não. Já desde Aristóteles, né? Ele falava, você é só não fazeirão, né? É, tá lá.
1: Não. <risos> Agora, precisa de conhecimento e de estrutura, né, Leandro e Léo, para fazer uma pegada como essa, né? Não dá para se aventurar sem saber o que tá fazendo, né?
2: Não. Seres humanos, né? A, nossa, a minha proposta tem sido trazer a agilidade para o Direito, mim e do Léo. Por isso, o canal Agilidade no Direito, o nome já diz tudo, inclusive. O meu case é um case longo. Foi ao longo de quatro anos. Eu tive o suporte... Da, dos meus líderes, então eu sou um privilegiado. Nem todos têm esse privilégio. A gente passou por muita coisa junto, então a gente já errou junto, a gente já sofreu, a gente já teve resultado ruim. Eu trabalho numa empresa que consegue ter essa tolerância a, ao erro, é uma empresa que, é, que investe na inovação, investe na descoberta. Então, apesar de ter a, a iniciativa ter partido de mim, eu tive o suporte. Nem todo mundo tem esse, esse privilégio de ter os líderes que eu tenho. Então a gente tem tentado o quê? Fazer com que as pessoas não passem por todo o caminho que eu tive que passar da minha epopeia. Que pelo menos alguns monstros não permeiem ali o, o caminho, consiga chegar e no destino um pouco mais rápido, né? A gente tem tentado captar o coração das pessoas para entenderem que um treinamento abre os olhos, transforma a, a forma como a pessoa enxerga o trabalho, e isso já faz toda a diferença, você tem convivido com diversos problemas gigantes e nem repara mais neles. E isso desperta para você criar um novo ambiente. Você, se você for líder, você olha para o seu time de uma forma diferente. Se você for colaborador, ainda que num time comando e controle, você começa a enxergar a dinâmica do dia a dia como ela é. E começa a criar influência, você começa a, a trazer novos valores. Sempre que alguém produz algo melhor, entrega mais valor, desperta um porquê. Porque não é normal, as pessoas estão acostumadas com um médio, e o médio costuma ser medíocre, esse, esse é o grande problema dele. Então a gente tem tentado fazer com que as pessoas percebam a necessidade de entender, passar por um treinamento, aplicar e fechar o ciclo né, de aprendizado, que é aprende, aplica, testa, aprende mais, aplica, testa, e vai construindo, digamos que no modelo Scrum, você consegue aplicar o Scrum com alguém lhe auxiliando de uma forma... Bem mais pacífica.
1: Entendi. É muito legal. E essa ideia de você afastar um pouco a mediocridade, que é aquilo que a gente comentou no início, acho que um pouquinho antes da gente entrar. Por que, que as pessoas hoje, quando você olha a massa do ecossistema jurídico, como é que você enxerga? Quantos por cento você acha que vai ter condição de rapidamente entender o Scrum e sair aplicando por aí. Porque a gente tem uma, vamos dizer, um, um projeto Agilidade no Direito e a Anal do Des, eles têm missões assim, são várias tormentas que a gente vai ter que passar aqui. Eu convido vocês para irem na Anal e a gente pode tentar junto agilidade no Direito, e a gente bota o, o marinheiro mais experiente lá, o capitão, o comandante. Mas assim, tem muita tormenta, né? Então, quando você olha assim para o sistema jurídico, quando você fala assim, meu, quantos caras vão embarcar no Scrum? E quem é que vai fazer a diferença? Porque é um projeto, né? O que vocês vão querer fazer é desbravar o oceano jurídico, né? De colocar essa cultura das pessoas. E a gente está vivendo uma, um momento de... Sem demérito dos meus colegas, enfim... Eu faço parte do ecossistema, mas a gente sabe que está todo mundo repetindo muita coisa. Não está criando nada, né? Não está deixando a criatividade chegar.
2: Por que, que tem tanta Law e Legal Tech? Tem bastante oportunidade de melhoria de implantação de, de rotinas, algoritmos e sistemas que melhorem a vida do advogado, mas tem muita incompetência do advogado e tem muita empresa desesperada para algum robô que resolva os problemas dela, porque como todo mundo entrou num oceano vermelho para se matar pelos clientes, fazendo a mesma coisa, virou preço, então o que antes custava 5x, hoje custa um décimo de x, o que, que você faz? Precariza o trabalho. Você coloca ali uma linha de produção, tem gente que se autodenomina salsicharia do direito, obviamente que não sai caviar da salsicharia do direito. Então, não espere uma produção intelectual maravilhosa. E aí a gente acabou sendo refém da nossa própria estratégia, que é produzir um trabalho que faz com que as pessoas não confiem mais nos advogados. Todo mundo que é advogado que está ouvindo a gente e nós que somos advogados, sempre tem alguém que nós conhecemos, que tem um advogado para algum assunto e que nos liga para ter uma segunda opinião. Isso aí tem que acabar, esse desperdício de retrabalho, de ausência de confiança, trabalho que não serve para nada, isso aí chega a ser, no mundo de hoje, é um absurdo você desperdiçar horas e horas de trabalho, que é dinheiro, que poderia ser investido em outra coisa que melhoraria a humanidade, digamos assim. Produzir algo inútil chega a ser pecado. Eu acredito que milhares virão para agilidade, porque tem uma pressão para produzir algo diferente. Pensa agora na pandemia, milhares de pessoas ficaram desempregadas, então vai ter aquela pressão para abaixar o salário. Porque a pessoa precisa pagar as contas no final do mês, a empresa vai precarizar ainda mais. Só que se teve muita gente com problema de débito trabalhista, contratual, vai ter demanda para serviço jurídico. Ué, mas se o seu escritório precarizou ainda mais, se vai entregar um serviço ainda pior, a relação que você tinha com o seu cliente vai ser ainda pior. Então ele vai pagar um pouco menos para compensar o prejuízo que ele teve decorrente da sua atividade. Então você está baixando o seu próprio honorário, na é verdade. Porque se você fizesse um serviço excepcional, ele ia ficar tranquilo. Como assim eu gastei um milhão? Não, mas ele me fez economizar dois bilhões. Ah, entendi, saiu barato, hein? tá pagando bem. Agora, se você tá perdendo tudo, ele fala, não, não dá, tá muito caro esse advogado. para esse serviço, eu já ouvi executivos, eu juro, que já chegaram a comentar, não no Itaú, tá pra ficar claro, eu já ouvi executivos que eu faço mentoria, que já chegaram a comentar que em alguns momentos vem aquela questão, não era melhor se revel em tudo? que pelo menos a gente pagava sem gastar com, com o advogado. Pelo amor de Deus. Exato, é, 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 é o fim, né? é, a for, é a guilhotina do serviço. Mas para chegar a pensar nisso, é uma situação de desespero Total. que eu tô gastando à toa. Então, E eu acredito que os escritórios têm já dentro deles talento suficiente para produzir muito mais. Eles não têm a estrutura para entregar um trabalho que encante o cliente. E, para isso, você não precisa colorir a sua peça e não precisa escrever em poesia. Você continua com o seu relacionamento com o Poder Judiciário do jeito que ele sempre foi, mas muda a forma de trabalhar e muda a forma de se comunicar com o seu cliente. Você, fazendo isso, você tem um espaço para você trabalhar, porque, como a gente já falou aqui mais de uma vez, impera a mediocridade. O que, que faz com que as pessoas não queiram mudar ainda? Eu sempre tem o ainda. Eu tenho resultado financeiro. Para que que eu vou mudar se eu estou ganhando dinheiro ao final de cada mês? E eu concordo, você tá ganhando, parabéns. Seu turnover é de 20%, 30%, as pessoas que trabalham para você nomeiam seu escritório de fulano de tal e escravos associados, pessoas odeiam trabalhar para você. O primeiro concorrente que você tiver que se adaptar à nova realidade, que tiver uma estrutura agradável de trabalho, ele vai... Primeiro, pegar todos os seus talentos sem gastar um real mais que você. Porque o cara vai trabalhar menos, vai produzir mais feliz e vai ganhar a mesma coisa. Já tá, nossa, tá num lucro exponencial. Ele vai chegar para o seu cliente e falar, sabe esse serviço porcaria que você recebe? Pelo mesmo valor, eu faço muito melhor. Me dá um teste. Me, você tem quantos processos aí ou quantos pareceres? Ah, Você tem 100? Me dá dois. Me dá dois. Se você não gostar, não precisa nem... Eu, paga só a tabela do AB para mim. O primeiro escritório que fizer isso, como a gente fez, eu roubei minha concorrência, a gente começou com 8% de share do Itaú. O meu market share é o Itaú. A gente começou com 8%. Tem, tem períodos que a gente bate 30% da entrada é toda nossa. Com mais gente batendo na porta e falando, você não pode cuidar dos meus casos? Fala, olha, eu gostaria, mas eu não posso sair contratando na louca, então tem que falar com os executivos. É, se eu fosse dono do escritório ou se eu fosse advogado, eu estaria olhando para isso. Porque, assim, um, desculpa, não deveria ser novidade para ninguém, o mundo mudou. Já era, já não a gente não está mais na não, não, não as pessoas é loja, que estão trabalhando, exato. <risos> as pessoas não estão vindo do campo, sem analfabetos, procurando sobrevivência. Hoje, hoje e especialmente a juventude de hoje, eu tenho certeza absoluta, pode me cobrar, daqui a uma década, as pessoas vão escolher o local de trabalho. E ponto final. Seja na advocacia, Seja na produção automobilística, seja na padaria, seja onde for. Não tem espaço mais para ditador de plantão e gênio que produz todo o design e todo o trabalho intelectual. Isso aí tem que acabar.
1: Oráculo, né? Os oráculos. Eu falo que eu adoro oráculo. Porque é só, a, a, só vem num lugar, né? Vem a mim que eu saberei te entregar o problema e não vou ouvir <risos> meu cliente porque não precisa. Porque a verdade, quem sabe, sou eu. Então, assim, isso aí realmente é um negócio muito demodê, né? Agora, uma coisa que eu ia falar Nossa. pra vocês, que eu, que eu tenho visto muito interessante: o papo tá ótimo, né? O nosso podcast, pra quem está ouvindo, não tô nem aí que a gente faz podcast de 20 minutos. Hoje vai ter 40, 50, porque é o Rota da número 5. <risos> é especial. Tem dois caras aqui que eu quero continuar conversando. E eu queria falar o seguinte: eu tenho, eu não sei se vocês já conhecem, o Clemente Nóbrega. Ele tá falando, fazendo uma pegada muito legal, ele, ele é, é escritor da Exame, enfim, é da época, eu tô falando, não sei se é época ou é exame, mas enfim. O cara é um baita de um autor, é um físico, estuda complexidade, e ele tá trabalhando agora desfechos na área de saúde. Eu tô encafifada aqui, que na hora que a advocacia começar a medir desfechos, aí sim o negócio vai, vai, vai ser um pega para capar, por quê? Porque hoje a gente não tem dado para medir desfecho de resultado. A gente coloca aqui o, o jurídico e a atividade e meio. Eu não posso me responsabilizar pelo, pelo negócio. Enfim, o que o juiz decidiu. Só que quando as medições vão ficando mais sofisticadas e meu time performa de uma forma ruim, de uma maneira ruim, eu posso ter um resultado ruim no processo, independente do juiz. Vai. Dê tudo mar maravilhoso para ele. Faça um bom dado, faça uma boa análise jurimétrica, que tudo bem, tá, vai estar tá cheio de low tech aí daqui. Bota 10 anos nesse tempo aí que você falou, Leandro. A gente coloca 10 anos, <risos> a gente coloca as pessoas trabalhando no lugar, eu quero ver cliente escolhendo escritório que não dá bons desfechos em questões jurídicas porque nós vamos ser medidos e o Clemente Nóbrega tá fazendo isso em saúde, que é uma coisa que hoje ninguém liga, ninguém tá aí se o médico tá dando resultado ou não, porque ninguém tá olhando o desfecho do paciente. E eu tô vendo o dia que isso vai chegar aqui no jurídico, porque não tá longe. Basta começar a mudar um pouco a postura.
2: Não, e tem um antecedente, né? Tem um antecedente, supondo que nós aqui sejamos contratados para analisar uma mudança comportamental de uma empresa, seja trabalhista, seja contratual, uma fusão, uma aquisição. E ela se judicializa inteira e todo o lucro que eu esperava ter virou um menos na frente, virou prejuízo. O advogado não orientou mal? Ué, ele acabou com o planejamento. Ele deveria ter falado, olha, isso aqui que você vai fazer vai, vai dar errado. Por esse e esse motivo. É só você ver aí, o Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar pagaram milhões de honorários depois tiveram que fazer acordo com a justiça, senão eles iam ser presos por conta de elisão fiscal, que acabou sendo considerado evasão, e aí beleza, deu tudo errado. O advogado fica, beleza, devolveu o honorário? Não devolveu. E essa é a imagem que a gente vai acabar passando para a sociedade. A gente vai ser cobrado. do para mim você tem 200% de razão. Esse negócio de atividade de e-mail, isso aí, ó, se eu falar isso aí hoje em dia, no dia seguinte eu estou no LinkedIn, não existe isso. É.
1: <risos> então, mas é isso que eu falo que é justamente isso que vai chegar e tem muito, muito advogado vamos dizer, a gente tava falando de futebol a gente sou péssimo em futebol, mas a advogada fica jogando na retranca né? Não, porque atividade meio, cara, sei, às vezes você não tem a prova só que você dá o desfecho isso é bem polêmico, isso dá tipo pra gente fazer um outro podcast só que cara, não adianta você acreditar que você sabe tudo o advogado não compartilha ele não mede o desfecho e se ele perdeu ele perdeu, só que meu, você pode ganhar 10 vezes, você perdeu uma vez, o cliente vai se importar, ele já se importa. Né? Clientes que estão antenados na atividade jurídica, atividade de excelência, ele já se importa. Tirando esses aí que você falou, os desesperados, que estavam, pelo amor de Deus, deixa dar revelia. <risos> <risos> e aí, Léo? E você, Léo? Qual é a sua, a sua última colaboração aqui pro, pro episódio 5? Me conta aí alguma coisa. Fala da, da, da agilidade, enfim, como que a gente pode desenvolver as pessoas em visão sistêmica, da sua colaboração aqui especial.
0: Então, um pouquinho antes do. A gente estava falando sobre como é que está esse negócio de agilidade no direito, eu fiz várias pesquisas, comecei a conversar com escritórios e departamentos jurídicos para entender o nível de entendimento deles, né? Como é que estava isso? E foi, foi uma surpresa ver que já tem vários escritórios e departamentos jurídicos engajados nessa questão de, de, de agilidade, de Scrum, de Kanban, eles realmente só estão precisando de uma ajuda para fazer essa tradução do, 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 do que é e como implementar, né? E por motivos distintos. Alguns porque a força de trabalho já está mudando e, e eles já não estão conseguindo engajar, outros porque a colaboração entre times está muito fraca e eles não sabem como fazer como colaborar melhor, outros porque querem inovar e já colocaram todo tipo de tecnologia e estão querendo alguma outra coisa diferente. Então, é, foi, foi uma surpresa muito positiva ver que tem um espaço bem grande aí. E é o que eu falei com o Leandro, quando eu estava fazendo minhas pesquisas de, de agilidade e tal, e falei, cara, tem que ter alguma coisa no direito. E aí eu encontrei o case do Leandro e falei, cara, esse case a gente tem que replicar e, e com certeza apoiar. E essa visão de, da visão sistêmica é isso, a agilidade está muito conectada e quando você está crescendo a agilidade dentro das empresas cada vez mais a visão sistêmica é importante para para colocar os times é para trabalhar por um, um ideal único, é, pensar muito muito menos nessa visão reducionista e muito mais em, em conjunto, então a gente está bem feliz por poder estar tá apoiando e, e conseguindo crescer a, a maturidade de da agilidade no direito.
1: Ah, eu achei, eu acho que ficou muito legal isso, eu também incentivo, apoio, eu acho que a valorização desse ambiente da organização que o Leandro falou, a, a possibilidade de você trabalhar com essas aberturas, esse ambiente seguro, é, e eu acho que hoje a gente está, que vocês comentaram também, né, gente, cara, o mundo já mudou, vamos mudar esse paradigma, vamos mudar um pouco essas estratégias de administrar é, o departamento jurídico, o escritório jurídico, acho que tem muita coisa interessante que eu acho que cabe a gestores, sócios de escritórios, de departamentos jurídicos, diretores também conhecerem outras metodologias. Né? Vamos dizer que faz parte também conhecer novas ferramentas. Né? E aí sim, fazer, faça a sua opção, ao menos conheça o que tem de disponível, olhe os cases práticos, está aí. O case do Itaú, incrível. E agora o Léo também, colocando essa visão da agilidade no direito, vai com certeza trazer novos cases para gente. Pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário? A, a papo tá ótimo, mas eu acho que a gente aqui tem espaço para depois criar outros assuntos no próximo podcast. O que, que vocês acham? Estão, inclusive, convidados... A gente só ficar falando, inclusive, desses termos todos, eu quero muito fazer um Rota da Nau só com entropia, teoria do caos, falar de Bertelanff, falar de todo mundo, falar dos grandes caras da complexidade dos sistemas, oh, mas hoje eu queria já saber Já me convido,
2: então, já estão me convidando. Então bora, é, então bora.
1: porque assim, eu quero fazer um bem viagem, entendeu? Sabe assim, o Rota da Nau, pra onde a gente tá indo? Eu não sei, não importa. Nós vamos ficar falando aqui uma hora sobre toda a complexidade e eu queria agradecer vocês, vocês querem fazer algum comentário final para o pessoal que está ouvindo a gente?
0: Parabéns pelo projeto, só isso, Você sou seu fã em, em vários projetos que você tem, impressionante ver a quantidade de ideias e, e implementações que você consegue fazer, então estamos juntos, é um prazer participar e, e sempre estaremos por aqui.
1: Nossa, legal, Léo. E você, Leandro, quer fazer uma última mensagem?
2: Não, quero agradecer e sensacional. O papo com você, sensacional. Me fez até já. Eu vou me preparar para o próximo, então, da complexidade. Porque <risos> é, a gente vai transformar essa numa numa. Batalha suave contra os burocratas de plantão. Todo mundo fala que eu dei a burocracia, mas trabalha num sistema burocrático apaixonadinho, abraçadinho com ela. Então a gente vai acabar com esse relação é, de amor. né? Exato. Vou acabar com <risos> esse relacionamento. Vamos tem
1: outra coisa mais legal. É, vamos, vamos mostrar que tem coisa mais legal pra se apaixonar, né? Exato. Gente, olha, Léo, muito legal ter você aqui. Leandro, obrigada mesmo. Gostei muito, muito do papo. É muito legal ter um debate assim de alto nível de pessoas que estão realmente engajadas aí, a gente fica falando de transformação, mas justamente a transformação é essa, olhar a passagem olhar para a nossa profissão que é tão incrível, o Léo tem assim, afinidades com o jurídico né? apesar de não ser na área, mas cuida de nós com toda a sua produção incrível de, de artigos, enfim, e Leandro obrigada pela participação, por trazer esse case incrível aí do Itaú espero que realmente vocês, daqui 10 anos a gente fale quão foi maravilhosa a jornada não só no, no Itaú, mas em todos os outros lugares que eu tenho certeza que você vai fazer. E Léo, obrigada também pela participação, por ter trazido o Leandro. E pessoal, por favor sigam Rota da Naldo Desse e Agilidade no Direito. Vamos mudar a nossa mentalidade a partir de conhecimento de outras formas de saber, de, de ferramentas, enfim. Precisa, a galera precisa ficar antenada. Gente, obrigada, foi um prazer. Léo, Leandro, até a próxima. Obrigado. Já estão convidados, viu?
2: Muito obrigado. Espero
1: vocês.
0: Este foi mais um episódio do Rota da Nau. O podcast da Nau do Deus.